0: Nu til venner denne nu ved Kim Hjermind, og det er en genudsendelse. Her på den sidste dag skal vi nu kigge fremad. Vi har set på, hvordan det hele startede, og vi har set på, hvad der er Guds redningsplan. Det betyder at kigge fremad og se på det, som er målet, endemålet for Guds store redningsplan. Fremtiden er ikke, at Gud opgiver sit skaberværk og evakuerer sit folk til himlen. Fremtiden er, at Gud erobrer og evaderer jorden, at Gud Jesus kommer til denne jord og gør alle ting nye. Fremtiden er, at Guds rige stud kommer og fylder jorden med himmelske tilstande. Men hvis det er målet, hvad er så vejen og rejsen frem mod det? Det er vigtigt at se på, ikke mindst fordi det også er en rejse og en vej, der ikke fører til målet. Først, at så frem, det er, det er død. Vi ser, at døden er en realitet i verden. Vi ser den i avisen og på tv, og vi ser den i vores omgangskreds og i vores familier. Vi skal alle dø på et tidspunkt. Vi brænder alle sammen mod graven. Er der er nogle, nogen, som bærer sin kiste hen til en åben grav, og vi bliver sænket ned, og jorden bliver kastet på. Der er nogle, jeg vil kalde myter om døden, som vi nok både siger og hører ofte. Den ene er, at døden er en naturlig ting. Det er forkert. Døden er en højst unaturlig ting, og kun komme ind i verden på grund af vores oprør mod Gud. Vi siger også, at vi skal alle dø. Det er også forkert. Ingen mennesker, der nogensinde er født, skal i virkeligheden dø. Og vi siger, at det bare evigt. Og det er også forkert. Alle mennesker skal eksistere evigt, endda både med krop og sjæl. Okay, det kan lyde mytisk. Nøglen til at lukke op er at se på, hvad død egentlig er. Problemet opstår, fordi man almindeligvis opfatter død som til Man tænker, at når noget dør, så går det til grunde, og en dag eksisterer det ikke mere. Men død er ikke ophør eller tændiggørelse. Død er adskillelse. Død er, at noget bliver skilt ad, noget som i det oprindelige design ikke var beregnet til at skulle skilles ad. Det fysiske død. Mennesket er skabt som en enhed af sjæl og lægeme. Når vi dør fysisk, bliver sjæl og lægeme adskilt. Sjælen lever videre uden en mikrosekunds afbrydelse, mens læmme går til grunde. Denne adskillelse er unaturlig og midlertidig. På et senere tidspunkt vil sjæl og læme igen forenes. Det gælder alle mennesker, både troende og ikke troende. Det fysiske, fysiske død er også en skillevej. Her i livet vandrer troende og ikke troende sammen. I familie, i vennekredsen og på arbejdspladsen. Med et dødsøjeblik skilles de troendes og ikke troendes veje. og De to veje vil aldrig mere mødes eller krydses. De vil være skilt i tid og evighed. Det er i bogstavelse forstand et skældsættende øjeblik. Det vil vi se på de to veje og starte med den ikke troendes vej. En ikke troende er en menneske, som ikke har Guds ånd og derfor er åndelig død. Når død indtræffer, bliver denne tilstand permanent og uigenkendelig. Der er ikke længere mulighed for at høre evangeliet og derfor ikke længere mulighed for at blive reddet. I døds øjeblik adskilles og sjæl. Lægene går til grunde, sjælen lever uhindret videre og kommer i dødsridet, hvilket ikke er det samme som helvede. Overgangen er momentan, og sjælen er ved fuld bevidsthed. Dødsridet er et midlertidigt sted, hvor personidentiteten er intakt. Sjælen er personens jeg, som fortsat er besiddelse af bevidsthed om sig selv og omverdenen og har erindring, intellekt, sanser og følelser. Dødsridet er hverken et godt sted eller et neutralt sted, Dødstrid er Guds straffested. Det er en del af Guds straf over de oprørere, som selv vil være Gud i stedet for Gud. Straffen for oprør eller mynderi i hård. Det har den været hele og det er den ikke desto mere, når det er mynneri mod universets skaber og konge. En troende skal også opstå fysisk. og lægeme skal en dag igen forenes. Den opstandelse sker i forbindelse med dommedag. I umiddelbar forlængelse af dødstridet ligger helvede. Det er det permanente oprørsted efter dommen. Man kan nemt få den tanke, at det er djævlen, som styrer og regerer i helvede, mens Gud regerer i himlen. Men sådan er det ikke. Gud regerer over alt. Husk også, at Gud er Skaberen, mens djævlen bare er et skabt væsen, en falden engel. Helvede er ikke djævelens residens eller torturkammer, det er derimod Guds strappested. Helvede er sted, hvor Gud indkrafter alt ondt. Jesus er en del af bibelen, som oftest taler om og advarer imod helvede. Selvfølgelig fordi, har den, der bedst ved, hvad det egentlig er. Han siger for eksempel, at komme i helvede til den udslukkelige ild, hvor deres mad ikke dør og ilden ikke slukkes. I helvede vil lidelsen fortsætte uden nogen ende. Der vil ikke være nogen mulighed for at undslippe. En forfærdelig og skræmmende tanke. Så kommer naturlig spørgsmål: hvordan kan en kærlig Gud gøre det? Svaret er, at Gud er kærlighed. Men han også har mange andre egenskaber, som vi så i starten. Han er også 100% retfærdig, derfor må han straffe oprørerne. Men han har straffet sin egen søn for at skåne oprørende. Men hvis oprørerne lader hånd om dette store offer og muligheden for frit lejt og belådning, så må de selv bære hele straffen. Så vi vil kigge på, på det trones vej frem mod den nye jord. En trone er menneske, som har Guds ånd, der får et nyt hjerte, og det evige liv er allerede begyndt. I dødsøjeblikket adskilles læge og sjæl, og lægeme går til grunde. Sjælen lever derimod helt uhentret videre, og i dødsøjeblikket så tager Jesus imod sjælen. Sjælen er ved fuldt bevidsthed hele tiden, og rågangen til livet med Jesus er i himlen af øjeblikkelig. Nogle steder i bilen bruges udtryk, at den død sover. Det er et udtryk for, at det ser sådan ud, men der er ikke noget med søvn at gøre, eller at sjælen i en periode skulle være i en bevidstløs tilstand. Himlen er et midlertidigt opført hvor mennesket er i en unaturlig tilstand, nemlig med sin sjæl adskilt fra lægemet. Men det er et sikker sted, og det er et godt sted. Kun gode og lykkelige ting ligger foran. Og det allervigtigste er, at vi nu, ligesom i paradis, har uhindret adgang til Gud. Vi har meget tættere og rigere fællesskab med Jesus, end vi kan have her på jorden. I himlen er vores personidentitet også intakt. Sjælen er vores jeg, som fortsat er besiddet af bevidsthed om sig selv og omverdenen, har erindring, intellekt, sanser og følelser. De trone skal opstå læmeligt, når Jesus kommer tilbage til jorden. Her hører man det ofte forklaret som, at vi bliver hentet hjem til himlen af Jesus, som om der er tale om en evakuering fra jorden til himlen, men lige det lille modsætter tilfældet. De trone skal alle møde Jesus i skyerne for at følge ham i sejrstoget, det sidste stykke tilbage til jorden og her på jorden skal trone regere med Jesus indtil dommedag. Endemålet er, at Gud efter dommedag fuldfører sin redningsplan ved at genoprette paradis her på jorden og skabe en ny himmel og en ny jord. I slutningen af Bibelen, Johannes om står der, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Hvad vil der så være på jorden, her på jorden, i den nye tidsalder? Jeg har prøvet at trække frem, at vi kan læse om det. Hvad engår mennesker, naturen, Gud og livet i almindelighed. Livet på den nye jord. Alt ond vil være væk. Alt ledelse og død vil være væk. Der står også Johannes åbenbaring. Han vil tørre at være tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Og heller sorg, og heller skrig, og heller pine skal være mere. Til det, der bare før er forsvundet. Der er ikke længere mulighed for synd. Det gamle hjerte er helt væk. Her er kun det nye hjerte, som er født af Gud, og som derfor kun vil, hvad Gud vil. Synd, oprør, det var en mulighed paradis, og det gik jo galt, som vi hørte om, men det vil ikke være muligt på den nye jord. Alle mennesker vil have en total, perfekt fred med Gud, andre mennesker og sig selv. Det vil være et liv, som er mange måder at minde om livet i denne tidsalder. Vi skal fortsætte med både at underlægge os og at nyde skaberværket, som ved meningen lige fra starten af. Det betyder, at vi skal arbejde, holde fri, spise, feste osv. Det får også betydning for naturen. Det er meget klart, at selvom det alene var mennesket, som gør ophør, så trækker vi hele skaberværket med i faldet. Naturen bliver præget af jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, meteornedslag osv. Og dyrene bliver også underlagt lidelse og død. Det vil alt sammen ophøre, og naturen vil blive genoprettet og fornyet til en tilsvarende status. I det af den nye natur, og menneskets relation til at den ses her. Det er citat fra Isaias bog. Ulven skal bo sammen med lammet. Panterne ligger sammen med kidet. Kalve og ungløse græsser sammen. En lille dreng vokser dem. Koen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen. Og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slakkens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hårgurmens hul. Vi skal også få nye Hvis Vi skal genopstå og få vores sjæl og lægeme skal forenes, men det bliver nye lemmer. Jesus fik et kvalitativt nyt leme. Det gamle leme bliver forvandlet til et, der er nyt i kvalitet, art og væsen. Hvad ligger muligt og stået i det, kan vi nok slet ikke forestille os. Vi får dog nogle små hints om det, de 40 dage, hvor Jesus er på jorden mellem opstandelsen og himmelfarten. Han bestemmer selv, om han vil være synlig eller usynlig. Han kan føle sig momentan fra sted til sted, og han kan gå direkte gennem lukkede døre. Det er tvivlsomt, om det var nødvendigt for Jesus som opstanden at spise og drikke. Han kan nok gøre det eller lade være, men at spise for at vise disciplene, at han ikke var norden eller var vores spøgelse. Til sidst han til himmels og sidder fysisk ved Guds højre hånd i dag så han er generelt ikke begrænset hverken rum eller materie. Konkluderende kan man sige, at Jesus i sit nye kun kunne underlægge naturlående, når han selv ønsker det, ellers ikke. Og Jesus' egen opstandelse, det er prototypen på alle troens opstandelse. Som han blev, sådan skal vi også blive. Det vigtigste at se på, det er livet med Gud på det nye jord. For Gud vil være centrum på det nye jord. Hans navn skal prises, han vil være alt i alle. Paragos skriver i Koranterbrevet. Og når så alt er underlagt ham, skal jo sønden selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Biblen er helt klar om, at det allerstørste vil være at møde Gud selv, at møde universets skaber, at se ham som han er, at lære ham at kende mere og mere. Fortsætter det, du er allermest glad for i dag, det som du nyder allermest. Gange det så med tusind eller bare en milliard, så har du, hvordan det er at møde og opleve Gud ansigt til ansigt. Og da han er uendelig, og vi er endelige, så vil det tage os en evighed at lære ham at kende. Vi skal prise Jesus for det, han har gjort for os. Vi vil først på det tidspunkt alvor forstå, hvad det betyder. Og vi vil være ham dybt så hver dag. Vi skal give ham æren for skabeværket og for vores redning. Han får æren, vi får glæden. Og sådan vil det fortsætte uden ende, det vil vare til evig tid. Når der er gået en million år, så er der ikke færre dage tilbage, end da vi begyndte.